0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och diagnostiskt centrum Hud. Hallå, hallå! Hallå, hallå! <laughs> oh. Göteborg.
1: Göteborg, hallå ja. Super, men idag, idag ska vi prata om någonting som var väldigt spännande som jag faktiskt hittade på eh, internet- och, sen, och då stod det så här, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Retusherar ni inte era modellbilder? Men hur kan ni då sälja? Och sen så förstod jag att det var typ någon form av retweet, heter det så. Och att det var faktiskt du som var intervjuad i en annan trevlig podd. Ja, precis. Eller intervjuade kanske inte heter det. du kanske hade skrivit det. Då, men ah, det, i alla fall ja, ja. Ja. Men det var du som, du som låg bakom det här <laughs> Intressant i alla fall. Berätta, Johanna.
0: Ja, men vad kul att du hittade den. Ja. Eh, om ni vill läsa eh, så finns det en artikel på Food Pharmacy-bloggen som heter Ja, men titeln är då, att ni inte är modellbilder, hur kan du då sälja? Och jag var kände att jag var tvungen att prata om detta för att, ja men, okej, okay, jag berättar hela historien. Ja. I början på sommaren, i maj, så... Eh, vi har jobbat med en, två designers, Julia och Kila, mm. eh, som är jätteduktiga och har gjort eh, förpackningarna till Skinnum. Eh,
1: det är en hur, ah. ja.
0: och, eh, och då hade de skickat in eh, förpackningsdesignen till en, ja, men, eh, det heter ADC Award. så Jag har förstått att det är som svenska guldknappen, men det, det är baserat i New York då, eh, för ett pris för kreativ design. Och wow. det blev så i slutet av maj att vi fick reda på att vi faktiskt hade vunnit det designpriset.
1: Men gud, för förpackningarna? Ja, för ah,
0: förpackningarna. Wow. <ammentar> så det var ju jättekul. Och då blev de snabbt kontaktade av andra hudvårdsbolag som, som tyckte om förpackningen och bland annat Ja, men det var de här stora, jag behöver inte nämna mm -mm. någon annan, men stora bolag. Så att det slutade i alla fall med att de äh, åkte på en workshop och prata just om liksom, svensk design och minimalism och hur, de hade, hur vi hade
1: jobbat fram den här idén till vår design. Mm. För de era, era, har vi ju pratat om tidigare, själva hudvårdsprodukterna är, som innehållet är ju minimalistiskt. Ja. Har vi ju fått lära oss. Det kan vi ta men nu är det alltså även för förpackningarna. Ja,
0: det <laughs> ja. ja, ja, ja. är ganska minimalist. Och vi har ja. inga inga ytter, ytterförpackningar där, utan vi... Man har ju till kort istället där det står ingredienslista och sånt. Ja. Så men på den här workshopen så pratade de också om att vi inte retusherar våra modeller. För det var ett beslut som vi tog när vi startade. Det var ju 2019. Och då var det verkligen förvåning i bland deltagarna som sa att men hur, men alltså det här skulle vi aldrig kunna göra. Var, men säljer ni någonting. Det är ju helt galet. Ja, liksom. ah, för det, det, skulle, det, det här skulle vi aldrig våga göra. Och det här har jag hört mm. även, ja men just det här med resertering modeller, det den frågan har vi fått väldigt mycket. Och då börjar jag liksom tänka, men det här är ju inte klokt. Det är ju så här, företagen har ju tidigare ägt all produktreklam och mm. all reklam med modeller och, och sådär. Men nu, i och med det finns Att, ett filter i varenda Ja, men exakt. Mm, och 90 procent av alla unga kvinnor- hittar en artikel då, som, som säger- använder faktiskt mobilfilter- innan man postar någonting i sociala medier och så där. Och då blir det ju en helt, det blir en helt fejkad verklighet. Mm, mm. Och det tycker jag man har märkt också- när man träffar folk som man bara har sett på sociala medier- så, så ser det inte ut som samma person. Mm. Och, och det här är ju verkligen ett problem- Dels för att, ja, men, till exempel, man kan ju ändra allting med de här filtrerna. vita tänder, eh, jämnare hy. Eh, till och med att man ändrar liksom, hur man ser ut rent kroppsligt. Mm. Alltså man kan bli smalare
1: eller... eller. Ja, det är ju egentligen, när man tänker efter, liksom, så ja. är det, det är ju faktiskt helt vansinnigt. Jag, jag måste verkligen säga att jag tycker Jag kanske är en gammal dinosaurie, men jag tycker faktiskt att det är trövligt. <laughs> ja, men det är,
0: nej, men det är helt, det är helt sjukt. Mm. Och sen också att... att tydligen så är det så att specialiserad ätstörningsvård bland unga tjejer då har fördubblats så att platserna på till exempel ätstörningskliniker dels här i Stockholm är det är ju långa väntetider väldigt långa väntetider och väldigt svårt för att, att behovet har fördubblats och speciellt under pandemin när unga tjejer då speciellt sitter och tittar på Instagram och jämför
1: sig Åh oh, gud, jag blev alldeles matt. Ja. <laughs> ja.
0: Och sen så skrev jag även, för då, då kom det tillbaka till mig. Jag var ju med i den här produktionen av SVT, Sanningen om hudvård. Mm. Just det. Och då tog vi, hade jag kommer inte ihåg, men säkert eh, 30 personer som, eh, där vi analyserade. Då, ja, 30 olika parametrar med en speciell hudkamera. Just det för och efter att de hade använt olika krämer så skulle vi se om det förbättrades eller om det hände, hände någonting. Ja, men det, det påverkade mig verkligen då, det här är ju nu två år sedan men när man pratar med de här de, många av deltagarna de är alltså, mestadels kanske personer mellan ja, 25-35 kanske till och med 20-30 eh, unga personer som är Standing. Alltså de är så, mm. så fina och så vackra mm. Mm. och så...
1: Och Men som är snöda eller... Som ja. Är,
0: ja, och mm. som, som ser saker som ingen annan hade sett. Mm. Eh, och som upplever att de mm. har hudproblem som rynker till exempel när man är 25. Mm. Eller andra hudproblem som inte ens kameran, alltså den objektiva mm. kameran kunde inte se
1: någonting. Nej, nej.
0: Vi, vi ställer ju verkligen till det för oss själva. Det får ju, ju ingenting gott med sig det här överhuvudtaget.
1: Nej, det gör det verkligen inte. Nej, jag är benägen att, att, att hålla med dig. Och det du beskriver kan jag tycka, utan liksom att kanske ha några vetenskapliga studier bakom mig. Att, men min, min erfarenhet och min känsla är också att det ökar extremt mycket just det här med vad man säger missnöjet med... En, upplevd, liksom en upplevda problem liksom, mm. som jag tror har ökat mm. väldigt mycket tack vare det här eh, intensiva bedömandet av mm. sitt eget och andras utseende faktiskt. Eh, jag tycker att jag har betydligt fler patienter, företrädesvis kanske unga kvinnor men det finns förekommer även bland män, mm. även bland eh, mer, mer vuxna kvinnor också. Mm. Nej men att det är liksom inte bara en barn- och ungdomssjuka liksom, eller, utan yeah. att, man, att man är missnöjd. Jag kan tycka att på något sätt bland tonåringar är det kanske, kunde kanske vara vanligare eller har det kanske varit vanligt tidigare också att man, mm. man är en känslig ålder, man är generellt missnöjd med eh, ja, kanske olika saker lättare för att man befinner man sig kanske en känslig tid då man granskar sig själv och så vidare men, men att det här det, det, det jag upplever att det är att det ökar och att det har eh, eh, också, precis det som du skriver, eller beskriver också, små små saker som man egentligen tycker är faktiskt precis helt normalt. Enstaka finnar, sätt, det får alla små märken, rödheter. Alltså, ja, folk söker faktiskt märkligt nog för sådana eh, tillstånd och man och undrar liksom om det är normalt. Och I många fall tycker jag ibland man kan hamna liksom, lite i en svår sits. Eh, eller för, så här, för det första så tänkte jag säga, tänkte jag säga så här att, att för många är, är det bara liksom närmast okänt att, att att huden har, har varierande fär, eller texturer och ojämnheter och, och porerna är större och så vidare. Men det, att det faktiskt är normalt, så mm. ser människor ut. Mm. Och det, men det, jag tror att det är förvridet genom att man ser sig själv genom så här glasögon- Ja. för att man TikTok-filter och mobil, mobilfilter och så. Samtidigt, det, det var det jag egentligen skulle säga innan där, att samtidigt får man ju på något sätt ta människors problem på allvar, för det är ju ändå ett upplevt problem, så att jag tror att vad en del ibland möter är ju att man blir bort idiotförklarad kanske, ja. och det är klart att det är ju inte roligt ändå, för att, eller det är inte bra för att personen i fråga har ju ändå ett upplevt, upplevt problem, ja. och tycker kanske att, att de här röda kinderna, eller de de här eh, vidgade kärlen på näsan eller de här finnarna som kommer då och då är ett stort problem. Så att jag, jag kan tycka att man ibland som liksom doktor kan hamna i ett lite... så här, För man vill ju hjälpa, och man vill om men samtidigt så får man göra sitt bästa tycker jag. Att ja. På ett liksom förhållandevis ödmjukt sätt att förklara kanske liksom att, att det tillhör den normala huden helt enkelt. Och att man inte kan jämföra sig och att man faktiskt inte kan tro att man ska se ut som retusherade bilder i glossy magasins liksom eller, i, eller på ja, med, med olika filter har använts och så vidare att man att man medvetandegör som det liksom. Äh, det är det helt galet? Oj, ja. Ja, nej det här. Ja. Men rent allmänt är det väl på något sätt, det har, jag tycker det är, eller jag, jag tror de flesta tycker att det har blivit ett alldeles stort fokus på att vara perfekt. Ja. Och det ger sådana här konsekvenser att folk mår dåligt och, och, och så kanske man söker både sjukvård. Och det är klart att en del upplever ju det förstås irriterande. Det är därför jag tror att man kanske kan bli avfärdad också när man inte har någonting egentligen som är... Det är sjukligt, utan det är normalt. Men jag hoppas att de flesta liksom ändå kollegor har möjlighet att, att på något sätt försöka, i alla fall på ett vänligt sätt förklara att, att det är normalt. Så man inte bara, men gud, liksom, vad Nej. är det där? Lägg av, du är, du är så fin Tack, gå nu. Ja. Liksom. För det hjälper nog inte så mycket. För personen där och då upplever i alla fall att det finns någonting. Så att man får i alla fall ta hand om den oron. på ett Men, men samtidigt inte försöka förskriva massa olika behandlingar och så att säga, Nej. gå med patienten då, när som faktiskt inte har något problem och att heller liksom, då blir det ju på något sätt tycker jag i alla fall som någon form av bekräftande ja, av att i alla fall ja, men om jag börjar skriva massa saker, ja men testa det här och det här och det här, då är det lite som att jag på ett sätt bekräftar att, ja. att det är något ja. fel, så att är det, ja, jag tycker det, det där är en väldigt svår balansgång liksom. man vill ju hjälpa men man man, det, det finns begränsningar, och, och sen får man ju ibland hamna med att man faktiskt får ta diskussion patienter. Att, att man har en, eh, en kanske en felaktig bild av hur man mm -hmm. ser ut. Att den får man kanske, ja, som sagt, jobba med på ett annat sätt. Och det är ju lite svårt för vården ja. ibland att
0: ja, ta hand om precis. det. Men jag läste faktiskt. Eh... En, och och jag har inte kommit så långt, men det, jag tycker det är otroligt intressant just det här med eh, höger och vänster hjärnhalva. Uh -huh. Att vi tydligen så, just höger eh, hjärnhalva eh, har liksom förmågan att se liksom en helhet, att se komplexa samband, att se... Eh, att använda vår intuition och så vidare och vänsterhjärnhalva är mycket mer struktur och liksom detaljstyrd och analyserande och eh, har inte förmågan att se helheten mm. på det sättet. Mm. Den här författaren menar då att vi använder mer och mer liksom i vår mänskliga värld eh, mm. vänsterhjärnhalva mer och mer och mer och då tar han upp eh, jag får komma tillbaka till författarens namn här för jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men eh, då kommer han tillbaka till att i till exempel sjukdomar som anorexi och även ort ortodoxi heter
1: det väl? –Ortorexi, Orto, tänker du. –Ortorexi, ja, ja, precis. Även det vill säga att du, att du i, alltså är extremt noga precis med vad du äter. Du tränar exakt. Ja. Du, du blir inte anorektisk, alltså eh, att du tappar all vikt. Utan du behåller en liksom perfekt vikt, men du det är ett otroligt tvångsmässigt strykt beteende. Ja. –Och väldigt kroppsfixerat. –Ja, absolut. Ja. absolut.
0: Och i de här sjukdomarna då, så menar han att... Eh, att, anledningen till att en av anledningarna till att de uppkommer är för att man är så mycket mer styra av vänsterhjärnhalva. Mm. Och bara liksom tittar på detaljer. Och jag tänker
1: att... Det var ju ganska intressant faktiskt. För att, nej, men, ja, nej förlåt, fortsätt <här> <här> Så nej, du inte tappar ditt jag, jag tycker, man, det, jag men, jag jag tycker är, ja, det är verkligen ja. jätteintressant.
0: Och det, det mm. tänker jag också med... Ja, men den alla estetiska behandlingar av plastikurgi och sådär. För Precis, då är det ju så lätt skulle... <laughs> att man tittar på. Ja. Ja, men jag har ju till exempel mött eh, personer som har en nätstöringsproblematik till exempel, och, eller också ortorexi. Mm. Och då blir det att man tittar på liksom, ett lår, men ju mitt lår? Mitt lår är alldeles. Mm, mm. Eller man, man, liksom eller liksom fall med plastikurgi eller andra estetiska mm. behandlingar, att man tittar på en liten liksom, frimärksdel av Exakt. sitt ansikte. Mm. Och, sen har man inte, och, och då ser man ju ofta personer som har gått för mycket, liksom lagt sig under kniven för mycket, eller använt andra behandlingar, att man... Eh, man ser att helheten blir oftast ganska förvrängd för precis, att man har varit ja. inne på
1: liksom, detaljer. Exakt. Ja, men det, det är faktiskt min upplevelse också. Lite, och det var precis det, var det jag skulle <skratt> säga när jag, bara, oh, och jag flikade in där. Att, att lite det som du säger, för att jag har ju inte jobbat särskilt mycket med estetik faktiskt. Men jag har, jag har gjort det en lite granna för ett, för ett tag sedan. Men sen av olika skäl så har jag hamnat mer, mer och mer, eller i princip bara åt det medicinska. Men det jag minns just därifrån- och som även kommer upp i vanliga fall- för jag får ju ändå en hel del frågor- det är just precis såna här detaljgrejer. Mm. Jag vill liksom ordna- prick den här grejen, punkten och så börjar man med en sak och så om, fixar man kanske det området och så kanske mm. själva området eller blir bra eller så här. och sen går man vidare på liksom nästa område men exakt som du säger så har man egentligen aldrig, det är liksom, totalt sett blir det inget vackrare, Nej. det kan vara så att eh, möjligen så blir det liksom, eh, ena näsvingen tjusigare jämfört med den andra eller sådana där banaliteter mm. men helheten blir liksom inte bättre Nej. så att det är där tror jag är det där med detalj det, det tror jag är jätteviktigt då, och att man, eh, ja, dels att man blir medveten om och sen kanske att de som då utför såna här behandlingar, om man vore etiska så kanske man, de skulle också se mer till, kanske säga nej lite oftare mm. eh, och se mer till helhet än att försöka hjälpa människor att korrigera än den ena delen, mm. än den andra eh, utan att det finns en samklang egentligen ja. mellan de olika korrektionerna ja. eller olika tillfixningarna. Ja. Och sen har vi ju då också det andra då. Jag tänker, nu har vi ju, du sa när du nämnde anorexi och ortorexin. Där det är ju mer kanske kroppshelheten men tänker man mycket patienter som man ändå stöter på med det som kallas för dysmorfofobi. Mm. Alltså en uppmärksamhet. Sjuk, upplevd fulhet liksom, ja. en, en eh, som inte eh, alltså som är också alltså ja, man får väl säga en diagnos närmast för att den, den, eh, den korrelerar liksom inte med verkligheten utan man, man upplever sig själv eh, är så pass ful och, och, och det kan vara precis också som du säger, enstaka detaljer eller totalen eller sådär liksom. Mm. Så att, och de patienterna är ju väldigt svåra. Det är ju ingenting som egentligen, vad ska jag säga svår att komma till rätta med eller vad ska jag kalla det, men det är ju egentligen ingenting som... Eh, det är ingenting som en heller en läkare bara kan fixa på en 20 minuters konsultation heller liksom. mm. och, utan sådana det behövs ju dels en medvetenhet att patienten blir medveten och och eh, behövs ju mera terapi, alltså mm. ordentlig terapi för att komma mm. bättre till rätta med den typen av problem så att eh, vi har ju pratat ibland om att vi borde ha ett avsnitt om detta. Vi har ju berört det förut med, ja, vi ska, ja. ja jag har en favorit, favoritpsykolog här som man tänker kanske kan Aha. bjuda in och, ja, men vi, och prata om det här faktiskt. För ja. att jag tycker att det är ett jätte, 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 jätte viktigt ja. ämne. Ja,
0: men verkligen. Så att, alltså när vi var unga, nu låter det som att vi... Ja, men det var ganska <många> så... länge <laughs> Nej, men det var, jag tror på, på många sätt så var det nog lättare ändå att var i alla fall ung tjej på 80-90-talet. Ja. Jag hörde också någon som berättade helgen att, att det är svårt också att slappna av. För man vet aldrig om, någon, liksom om, om man går på fest
1: eller någonting. För man vet inte vad de här bilderna... Jag ta Finlands statsminister. Ja, ah, just det. <laughs> ja, nu hade inte det med liksom, den typen av problematik i och för sig. Det var bara en passus... Och men eh, jag tänker att eh, det 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 ligger det ligger du hade ju inte det utseendet att göra visserligen, men eh, att man är alltid påpassad det ja, är ju en annan är en annan grej ah. det är sant. saker och ting som vi som kunde passera utan att eh, ja liksom det glöm eller det, det fanns i alla ja. fall inte dokumenterat. Nej precis det, är ju det en fanns ja, men hysteri också
0: en bild liksom mm, i mm i skolkatalogen, det är det mm. som man har gjort avtryck med ja. liksom, under hela sin ja. Ja, så, ja. så är det ju. Jag har ju berättat uppet också om att jag tyckte ju min viteligo var väldigt svår under tonår och unga ja, men, någon gång från 17 till 24 kanske. Men när jag tittar ju tillbaka, när jag tittar tillbaka på gamla bilder så, där, så, så kan jag bara tänka mig, mm. på mig själv att men gud mm. Alltså, varför
1: förstörde jag alla de, de åren för... Ja. ja, nej men det där är ju sorgligt. För det, du, ja, det är väl så, så tror jag väldigt många tycker också att man, att man kan tycker Sörja liksom att man, var, att man var självkritisk när man var eh, ja, yngre. Och för en del fortsätter ju vara det också i och för sig. Men att, nej, och det är ju rätt sorgligt egentligen. Den här självkritiken som vi håller på med. Den här inre kritiken, den, den arga inre rösten mm. som talar om för oss att vi inte duger. Den här inre kritiska rösten. Och det ska man ju veta att vara självkritisk det kroppen och själen eller ska säga, skiljer inte riktigt på om att, att det är jag själv som säger det eller om det är någon annan som säger det. Mm. Så att, det, att, det, den här, att, ba, att ha det här självkritiska beteendet leder ju till att vi, själv, att vi, vi, att vi mår sämre och att vi hamnar i olika eh, stress liksom stresssituationer. Och, ja, och, och kan må dåligt och, kan liksom, och allt sånt vet vi också kan leda till ja men, nedstämdhet, depressioner och, och sånt där. Så att, att vara självkritisk är jävligt allvarligt faktiskt. Ja, och det för inget gott med sig. Det för ingenting gott med sig och, och, och sen kan man fråga sig vad det har uppkommit av. Det? det finns ju både många, det kan vara neddärvda beteenden för att vi kanske har haft anhöriga, föräldra, syskon runt omkring och som själva är väldigt självkritiska. Man kanske pyr en sån runt omkring sig eller att man ja, låser en påspädning av sådant som att ja, hur, hur omgivningen de facto ser ut då, då, med, med de här extremt liksom, höga, fullständigt orealistiska skulle jag säga, idealen då, då, om vi går tillbaka till det här med retuscerade bilder, hur vi ska se ut och så vidare så att det är en farlig, det är en farlig väg liksom. och, och jag skulle vilja verkligen slå ett slag för att ta, ta tag i liksom sin inre självkritiker och mm. faktiskt göra upp med den också att, vad är det för en röst som säger ja. till mig att liksom jag inte duger och så vidare liksom. så mm. att, ja det låter, det låter lättare sagt än gjort jag vet att det är jättesvårt men, men att åtminstone ens börja överhuvudtaget bli medveten om det ja. och börja tänka i de banorna kan ändå vara
0: Verkligen. Någon form
1: av steg på vägen i alla fall.
0: Har du läst eh, Michael A. Singer? Mm. Eh, Släpp själen fri? Nej. Men det, det är liksom väldigt likt så här Tolle, tolle. okej, okay, ja. Ja men jag läser den nu i alla fall och det handlar ju väldigt mycket att, att om, man, om man blir medveten om den här inre rösten som alla har så det här, mm -hmm. alla har det ju till mer eller mindre och blir man medveten om den här rösten och skulle sätta den liksom som att den innerösten satt bredvid henne i soffan. Skulle man aldrig umgås med så den? Så skulle man aldrig umgås med <laughs> den. Nej, nej, så nej. det gäller ju verkligen att bli mm. och liksom få den här innerösten att bli snäll. För ja. att
1: man skulle aldrig umgås med... En sån vän nej. som höll på så. Energikrävande, eller vad skulle hamna högt på sån här lista över eh, energikulvar Energi, exakt, i exakt. livet. Och så bär man ja. kring på en sån själv och ja. lär den och, och låter den härja helt på ja, hemma. Eh, nej, det finns, det finns jättemycket och, och, och det är en jättestor och viktig del tror jag eh, i, i det här. Och, och som sagt var att för att gå tillbaka till de ja, retusherade idealen så är det bara önska så att, att det försvann ibland mm. faktiskt. Mm. Mm. Och att, eh, ja, att inte. För framförallt kanske säga unga kvinnor. Men jag vill inte utlämna männen och heller. För även de drabbas också. Att, att, eh, att inte liksom exponeras för det här och, och, och tro att verkligheten ser ut så. Ja. Och att ja, jag vet inte. Det ja. är. Inte, jag är ju turdelad till sociala medier. Ja, kan jag, säga.
0: jag med verkligen jag tror mm. att. Eh, om det är en verklighet som vill upp så fine, ja. men är det inte det så, så, är det ju, så leder ju det här bara till att folk kommer må dåligt. Ja, så är det.
1: Ja, nej, men nu var ju, vi ju kanske inte så muntra i det här avsnittet. Så här domedagsuppmålningar. Men jag tycker ändå att det är jätteviktigt att, att man, folk blir medvetna om det. Och, och liksom lyssnar man på det här så hör man sig. Ja, ja, men det där vet jag alla redan. Och hur gör man då? Det är inte så lätt. Nej, det kanske inte är så lätt. Men, men medvetenheten är kanske ett första steg. Och sen är det faktiskt så här att man får ta hjälp, tycker jag. Ja. Det finns faktiskt mycket... Alltså, ja kvT och olika saker och, och, och har man tid och möjlighet att gå liksom djupare tankar kring så, så, så kan man faktiskt förändra sitt tankesätt liksom. ja. det, är, det är så och det är ju, alltså våra tankar hänger ju väldigt mycket ihop med hur vi mår också. Så att det är inte bara så att om oh, man tänker på ett annat sätt så, så blir det allt bra. Men det påverkar faktiskt. För våra tankar styr faktiskt hur vi mår. Mm. Självklart styr vi hur vi mår våra tankar. Mm. Det är alltså som ett så här, ömsesidigt samspel där. <här> eh, eller vår, vårt mående kan ju förstås styra våra tankar. Mår vi inte bra så tänker vi liksom mörkare tankar. Mm. Men det är faktiskt så här också att om vi tänker mörka tankar så mår vi också sämre. Ja, så att och, och vårt mående kan vi inte, kanske inte riktigt, men vi kan faktiskt påverka lite grann hur vi tänker. Och man kan som sagt vara med inte annars och ta hjälp. Liksom. Ja, för att det är, det är inte värt då. Eh, ja, så från retuschering till patienter som söker för saker och ting som egentligen är normaltillstånd, men som upplevs som problematiskt till KBT för den inre kritiken. Ja. ja det... och nästa, jag tycker verkligen att det låter
0: superintressant att bjuda in en psykolog. Det tycker jag vi ska göra. Det tycker jag verkligen. Och sen kan jag verkligen tipsa om om, om man vill ha lite, och det är många som har läst de här böckerna, men Eckhart Tolle, Lev livet fullt ut till exempel, Michael A. Singer Släpps själen fri. Och jag tycker verkligen att Agneta Sjödins nya bok, Eh, stå in i själen mm.
1: är väldigt, väldigt fin och bra. Mm. Mm. Så, eh. Men den har jag faktiskt inte läst. Eh, men då har jag faktiskt också ett eh, boktips. Eh, och det är en bok som heter i befintligt skick att ta sig själv på allvar. Och den är faktiskt också lite handlar om det så här som vi har pratat om. Eh, lite så här, tänker du att du ofta borde liksom förändras. Du ska bli roligare, smartare, mer vältränad eller mer social och så vidare. att ja, Mer framgångsrik och så vidare. Och så där allt det där som folk. Och även, man, även jag själv eh, liksom dras med sådana här tankar ibland att man skulle kunna bli bättre. Så eh, tycker jag att den här, den här boken han pratar ganska mycket om känslor och lite grann också om bakgrunden till såna här drivkrafter mm. som i grunden kanske inte är fel men de, om de spårar så, så blir det och, och lite förståelse för hur våra negativa tankar kommer upp och, och så vidare så att eh, Ja, jag tycker den, den, den är också ett litet bra tips. I befintligt skick, Ja, i befintligt skick. Att ta sig själv på allvar. Skriven av en eh, bland annat en Katja Lindert som är eh, psykolog. Ja, ah, okej. Okay. Ja, den ska jag absolut läsa. Men med det här får vi kanske säga tack och hej för idag och ja. eh, ha en skön vecka.
0: Ha en jätteskön vecka. Så ses vi, vi. nästa vecka. Toppen. Ha det bra. Hej. hej.